0: Ciao a tutti e bentornati. Questa è finalmente la centoduesima puntata di TechMind. Eh, veramente dobbiamo scusarci perché altro non possiamo fare per questo enorme ritardo nella pubblicazione Tech Mind non è morto solamente ci siamo trovati in una concomitanza di eh, impegni abbastanza consistenti sia per me che per Filippo per cui non siamo riusciti a incastrarci come avremmo dovuto io ho cominciato a lavorare per cui ho sballato tutti i miei orari eh, Filippo è reduce da una sessione di esame che direi che è pare stata parecchio pesante per cui purtroppo non siamo riusciti a organizzarci. Speriamo che le cose cambino di qui in avanti e noi ci proveremo senz'altro, perché TechMind, ripeto, non è morto, eh, però bisogna riuscire a trovare il tempo nel momento più opportuno. Dopo questo piccolo cappello introduttivo posso anche presentarvi, come sempre, il mio collega Filippo. Ciao Filippo. Ciao Luca,
1: ormai pensavo volessi fare la puntata da solo.
0: Eh In solitaria si poteva essere un'opzione interessante. Però, Un bel monologo sì veramente un'ora a parlare da solo probabilmente sarei morto alla fine per cui penso che sarà opportuno evitare se ti ricordi avevamo parlato di privacy nella puntata scorsa e direi che le notizie eh, che ci hanno eh, accompagnato in, questi, in questa lunga pausa sono decisamente correlati al, all'argomento di cui avevamo parlato
1: sì sembra che le cose siano accadute appositamente cioè per farci fare altre puntate di Tech Mind e per eh, farci proseguire il discorso
0: che avevamo iniziato nella scorsa puntata sì eh, c'è anche arrivata una mail in realtà eh, poco dopo la, la puntata scorsa da Daniele e hm, volevamo eh, leggervene qualche pezzetto qualche strato perché è un po' lunga e comunque discutere riguardo a quello che eh, ci ha appunto scritto le sue opinioni la mail è divisa in tre punti iPhone come arma, privacy e proposta Eh, cerco brevemente di di fare un piccolo riassunto in cui in pratica nel primo paragrafo eh, dice che gli pare strano che tanti altri aspetti della nostra vita come possono essere magari le telefonate i messaggi, la possibilità di fare delle perquisizioni, sono accessibili alle forze dell'ordine mentre ehm, Ritiene che non è scandaloso, dice lui, considerare un dispositivo non leggibile dalle forze dell'ordine come un iPhone come potenzialmente illegale, significa fornire un'arma nelle mani dei potenziali criminali. Ehm, Poi nel reparto privacy dice ma perché siamo così attaccati alla nostra privacy sulle comunicazioni digitali che riteniamo eh, dover essere totalmente private quando poi in realtà abbiamo telefonate sms come avevamo detto anche noi che sono in chiaro e non ci lamentiamo della presenza di eh, carte di identità elettroniche passaporti e altre cose che chiaramente ci identificano la sua proposta è di creare un qualcosa che possa avere due ramificazioni e cioè che esista sia un, un canale privato che però genera anche delle, dei record pubblici e, e ci fa un esempio riguardo ai pagamenti elettronici in cui c'è una comunicazione totalmente cifrata tra POS e banche e tra di loro le banche che però va poi a generare una, una sto, uno storico che sia accessibile alle, alle forze dell'ordine. Ad esempio ho pagato tot euro nel tal posto o il tal giorno alla la tal ora. Filippo, vuoi dirci un po' qual era il tuo pensiero perché ne abbiamo parlato un attimino in in fuori onda, e più o meno direi che concordiamo su questo?
1: Sì. eh, Beh, innanzitutto partendo dall'inizio dalla prima sezione iPhone come arma, eh, mi pareva che l'avessimo menzionato anche durante la puntata, però eh, il punto cardine che secondo noi eh, è da tenere presente è che comunque non ha senso indebolire la sicurezza e quindi il livello di privacy offerto da un dispositivo se poi uno sviluppatore qualsiasi è in grado di implementare un metodo che un metodo di comunicazione che non sia intercettabile che non possa essere decifrato questo è possibile non perché perché questa sicurezza è offerta in maniera intrinseca dal telefono ma perché eh, questa sicurezza eh, e quindi la confidenzialità dei dati è assicurata dall'utilizzo cioè può essere raggiunta attraverso l'utilizzo della crittografia che eh, banalmente eh, spiegata è matematica quindi eh, chiunque sia a conoscenza di determinati eh, metodi può anche tradurli in codice e quindi tradurli in un mezzo di comunicazione se consideriamo come mezzo di comunicazione un'applicazione o come si può spiegare una rete di comunicazione comunque se viene mettiamo reso reso illegale la distribuzione di, di di metodi di comunicazione sicura e quindi Apple eh, si trova costretta a, a dire: Ok, eh, la comunicazione tramite i message eh, può essere intercettata. Quindi tutti i messaggi passano in chiaro, cioè vanno in chiaro dal telefono al, eh, al, pro, al provider, dal provider al, alla destinazione. Eh, ok, benissimo. Eh, io e Luca in realtà facciamo parte di un gruppo malavitoso e, e quindi mh, ci affidiamo a qualcuno oppure sviluppiamo da soli un'applicazione, un un programma, un software, come lo vogliate chiamare, che sia in grado di di mandare messaggi cifrati che solamente io e Luca eh, possiamo leggere. Eh, Ok, è difficile realizzare un software del genere eh, che sia privo di problemi, perché perché abbiamo parlato di migliaia di vulnerabilità, Eh, e sappiamo tutti che ogni software avrà avrà sempre bug Eh, però eh, di sicuro se fatto in maniera decente le nostre comunicazioni non sono intercettabili quindi tutto questo per dire se viene resa illegale la criptografia all'interno dell'iPhone le persone cattive continueranno ad utilizzarla non non è il fatto di fornire un'arma ai criminali eh, dando loro in mano... Uh, l'iphone e quindi direttamente un mezzo che non può essere intercettato no uh, è aumentare il livello di privacy a cui hanno accesso le persone comuni
0: visto che la matematica ormai esiste è di pubblico dominio eh, esatto. è, è nota non si può farla sparire cioè possiamo anche decidere che è fuori legge ma questo non comporterà che questa sparirà una stupidata eh, gli stupefacenti sono sostanze illegali non è che perché sono illegali non esistono non si trovano allo stesso modo sarebbe nella eh, sarebbe per la cifratura per la criptografia sicura ormai è disponibile la conoscenza su come crearla per cui renderla illegale per legge in- imporrebbe solamente ai eh, onesti cittadini che rispettano la legge di poterla sfruttare perché eh, f- questa è una cosa su cui fanno spesso leva le forze dell'ordine che eh sì ma i terroristi poi hanno appunto questi sistemi sicuri li stiamo difendendo poi di- quelli che tirano sempre fuori sono i pedofili che è stessa roba eh, però c'è anche da considerare un altro aspetto un aspetto molto più terra terra cioè io ho la mia azienda mh, facciamo un'azienda con il nome di un frutto che produce dei telefoni di successo E invece Filippo è a capo di un'altra azienda coreana che spesso è stata accusata di copiare eh, dei progetti della mia azienda col nome con un frutto. Se io dovessi perdere il mio iPhone in un bar o dovessero dovessero rubarmelo, l'azienda di Filippo potrebbe magari entrare in possesso del mio telefono. Ok, sarebbe un'azione illegale, ma lasciamo stare questo discorso per un attimo. E avrebbe la possibilità di accedere ai dati contenuti nel telefono stesso ora io dico telefono ma potrebbe essere anche un computer potrebbe essere anche un'altra cosa ci potrebbero essere dei dati sensibili circa il mio nuovo progetto di un prodotto di potenzialmente grande successo dei dati di grandissimo valore Eh, per dare alle forze dell'ordine la possibilità di accedere ai miei dati qualora io abbia fatto qualche cosa di male Sto anche dando la possibilità ad un attaccante determinato di accedere a quegli stessi dati, che però non rappresentano un crimine, bensì un mio eh, segreto industriale. Eh, E quindi sono andato a mettere eh, in crisi un utilizzo del tutto lecito della cifratura sull'altare di riusciamo a evitare la comunicazione sicura tra eh, criminali, che poi non è affatto vero. I criminali utilizzeranno questa matematica che è disponibile eh, di pubblico dominio per andare a continuare a cifrare in maniera estremamente sicura le proprie comunicazioni cioè non vince nessuno così sì eh, due
1: cose Eh, mi è venuto in mente appena avevo finito di parlare Eh, questa matematica eh, ora magari eh, chi eh, studia informatica o piuttosto che matematica piuttosto che ingegneria eh, saprà che non è una conoscenza eh, diciamo così esotica cioè ehm, Le basi della crittografia sono facilmente eh, capibili eh, e possono essere imparate eh, da, oddio, mi sentirei di dire da un qualsiasi universitario che abbia eh, superato l'esame di analisi 1 e algebra, non so…
0: Cioè comunque sì. non bisogna essere Einstein, è questa la è la cosa. Esatto. Non sono concetti banali assolutamente, però al contempo se uno ha il tempo da dedicarci un minimo di capacità può arrivare a padroneggiare almeno le basi.
1: Sì, sì, certo, cioè, eh, le basi, no, non magari la crittografia ellittiche che quello può essere un problema maggiore, però eh, per effettuare comunicazioni sicure veramente serve un livello di matematica che mi sentirei di definire raggiungibile dalla maggior parte delle persone Eh, magari non da da una persona che non ha mai visto matematica in vita sua eh, però mediamente una conoscenza scientifica è sufficiente per per arrivarsi però questa era la prima cosa Eh, la seconda eh, che mi è venuta in mente mentre parlavi te invece eh, è che il tuo esempio da anche se in calza riguardo il, la crittografia, magari eh, ci discosta un po' da, da quello che veniva proposto da, da Daniele eh, perché magari lui si riferiva eh, essenzialmente a dati in movimento non eh, dati, dati immagazzinati su un dispositivo quindi magari può, diamo il beneficio del dubbio che magari la il riferimento era solamente ai dati in movimento, quindi comunicazioni che avvengono tra, tra più parti.
0: Ma il fatto che anche lì, cioè, eh, allora quei dati sono utili solamente se sei lì che stai sorvegliando proprio nel momento in cui avviene la comunicazione. Certo. Eh, a posteriori non serve a niente. Cioè, eh, A meno che tu non hai un sospettato per altre ragioni, eh, tu generalmente le indagini le vai a fare dopo che è successo il reato. A quel punto lì le comunicazioni o sono finite o o quasi cioè quelle in cui magari si pianificava il reato sicuramente sono andate via Eh, Quindi cosa bisognerebbe fare? Una sorveglianza massiva eh, per poi poter andare a ripescare eventualmente i dati di interesse? Era stato un argomento dibattuto e mi pare che in Australia fossero andati a studiare bene la fattibilità di questa cosa, ma c'è un grossissimo problema, cioè che ci vogliono delle infrastrutture allucinanti per riuscire a salvare tutto, fosse anche il registro delle comunicazioni, non i dati in transito. solo i provider più enormi sarebbero in grado di economicamente sopportare questo investimento e quindi farebbe E anche anche eh, esatto è anche lì da vedere eh, quindi automaticamente elimineremmo tutti i piccoli provider dal mercato e quindi se vogliamo è una forma di concorrenza sleale imposta dall'alto cioè non c'è modo di uscirne vincitori secondo me da questa cosa qui non c'è modo di eh, salva, salvare i dati d- delle comunicazioni che possono essere interessanti. Uno. Due, farlo senza creare problemi al mercato. Tre, farlo in maniera sicura perché quei dati lì eh, sono a rischio di attacchi informatici Cioè, abbiamo visto più di una volta anche qui su TechMind come ci sono alcuni dati banalmente le nostre password che sono custodite da diversi siti in teoria solo il sito in questione può accedere a questi dati, in realtà in di quante vulnerabilità abbiamo parlato in questi mesi non, non, non si contano assolutamente per cui stiamo potenzialmente mettendo veramente a rischio dei dati che, ripeto, sono estremamente privati, per cui non c'è secondo me nessuna soluzione a questo, stante il fatto che la criptografia moderna è di pubblico dominio non è pensabile di, ehm, di poterne restringere l'accessibilità perché è di pubblico dominio non c'è modo di eh, fare sparire una cosa che è presente anche mettendola fuori legge comunque chi è determinato chi è determinato a infrangere la legge magari eh, lo farà lo stesso e ha tutte le conoscenze di cui ha bisogno
1: Esattamente, e per concludere, ehm, refutando magari, non me ne voglia Daniele, ma la sua proposta, quella eh, accennata da Luca, quindi di lasciare dei metadati quando vengono effettuate delle comunicazioni, Daniele portava l'esempio delle banche. Ehm, beh, eh, cioè, Anche qui torniamo al fatto che eh, affinché la comunicazione funzioni non è necessario che io lasci dei metadati. Mi spiego meglio. L'esempio portato da Daniele ehm, è basato sul fatto che una banca eh, per funzionare, passatemi il termine, ma non ho eh, non ho le conoscenze di per spiegare in maniera più approfondita tutte queste cose, però ehm, affinché possa funzionare eh, una banca eh, è costretta, se vogliamo, ad aderire a determinate regolazioni. regolamentazioni scusate, e quindi lasciare dei metadati quando viene effettuata la transazione col POS e quindi fornire questi dati alle forze dell'ordine qualora venga richiesto affinché io e Luca possiamo comunicare in maniera sicura non è assolutamente necessario che io lasci volontariamente dei metadati questo è semplice um, appunto perché uh, io e Luca possiamo comunicare senza dire niente a nessuno uh, se vogliamo uh, quindi è difficile creare uno storico cioè si sì, potrebbe farlo Apple se fosse forzata a creare uno storico del, uh, di tutte le comunicazioni tra me e Luca tra me e chiunque altro il problema è che poi si torna al, al fatto menzionato da Luca quindi che quelle informazioni devono essere messe al sicuro eh, e si torna al fatto che spiegavo io prima quindi eh, se io e Luca facessimo parte di un gruppo malavitoso potremmo semplicemente sviluppare il nostro met- metodo di comunicazione che non lascia i metadati eh, quindi anche qui eh, purtroppo no, non è applicabile in questo campo eh, questa soluzione.
0: Ok eh, la risposta credo che sia stata abbastanza lunga ma comunque era un ottimo spunto di riflessione e veramente grazie a Daniele per, esatto, averci, Daniele. per averci dato questa idea, questa sua opinione, eh, dicevamo visto che la domanda è un po' lunga non l'abbiamo letta in maniera integrale però ve l'ho eh, pubblicata c'è un link nelle note di questa puntata che trovate chiaramente sul nostro sito oppure eh, nel vostro client di podcast preferito e eh, spero non me ne voglia Daniele appunto l'ho, l'ho copiata e incollata in versione integrale
1: immagino che possa essere più facile seguire i ragionamenti che abbiamo fatto io e Luca se avete, se avete di fronte il testo integrale della mail
0: Eh, l'ho caricata su pastebin che tra l'altro è notissimo come sito dove poi finiscono tutti le password rubate dai dai siti nelle brecce informatiche (ride) per cui mi sembrava anche uno scherzo scherzo, un'ironia carina da da inserire appunto nella scelta del servizio su cui ospitare questi kilobyte di testo Eh, proseguendo direi che Uh, dobbiamo per forza parlare di quello che credo che alla fine si rivelerà essere il cuore della nostra puntata e cioè la lunga discussione che sta avvenendo in queste settimane e che ha come oggetto uh, del contendere l'iPhone 5C di lavoro utilizzato da uno degli, uh, dei terroristi della strage di San Bernardino in California uh, iPhone 5C è un dettaglio importante ma uh, che poi comunque sta estendendo il discorso ad iOS per intero eh, Filippo credo che sia opportuno però fare un breve riepilogo dei fatti prima di buttarci nella, nel cuore del discorso Sì,
1: eh, beh eh, in realtà immagino che la maggior parte dei nostri ascoltatori sarà già eh, avrà già familiarità con questo caso eh, però tanto per spiegarlo in via generale eh, cosa è successo? Eh, immagino che abbiate sentito degli attentati di San Bernardino Eh, l'FBI ha ottenuto eh, un iPhone eh, 5C appunto di lavoro di uno dei due attentatori Eh, questo iPhone però è protetto da da password quindi c'è il classico pin che serve per sbloccare l'iPhone all'interno di iOS è implementata. Sono implementate delle misure di sicurezza eh, e ci tengo a sottolineare misure di sicurezza, poi capirete perché, che eh, sono state progettate per rendere la vita appositamente più difficile eh, a qualcuno che entra in possesso fisicamente del telefono e voglia indovinare la password. Quali sono queste misure? Eh, sono che per ogni tentativo sbagliato del del PIN eh, da non confondere col PIN della SIM non c'entra assolutamente niente sto parlando del PIN di iOS per ogni tentativo sbagliato eh, è possibile effettuarne un altro con un ritardo che cresce esponenzialmente e questa è la prima misura secondo dopo un tot di tentativi sbagliati 10 ehm, il telefono dice no tu stai tentando di entrare in maniera forzata non sei sei il mio padrone e quindi cancello tutto il contenuto dell'iPhone rendendo inaccessibile di fatto il contenuto salvato all'interno del dispositivo a chiunque perché appunto sparisce viene distrutto cosa cosa ha chiesto l'FBI ad Apple? l'FBI secondo quanto pubblicato dal dall'ordine... Eh, non saprei come tradurre court order... Eh, ordinanza... sì ok dell'ordinanza. ha chiesto ad Apple ehm, un sistema che eh, gli permette di fare due cose uno eh, inserire mh, password PIN quindi in maniera automatica che eh, ora non è possibile cioè eh, per tentare diversi PIN è necessario che una persona stia lì eh, a tentare le combinazioni mh, premendo sullo schermo. Due, eh, che venga rimosso eh, il ritardo che viene aggiunto ad ogni tentativo sbagliato. Eh, tre, che non venga cancellato il contenuto dell'iPhone dopo un tot di tentativi sbagliati. Eh, questo, questo sistema quindi, eh, dotato di, determ- di queste determinate proprietà, darebbe la possibilità all'FBI di eh, prendere il telefono e indovinare il PIN eh, in maniera praticamente automatica, no? eh, Ora non si sa in realtà se il PIN sia di quattro cifre, di sei, eh, o, o addirittura alfanumerico magari. O alfanumerico, eh, che anche qui ci sarebbe da discutere. Eh, però eh, ci tenevo a sottolineare prima misure di sicurezza perché perché eh, la giustificazione del fatto che queste siano misure di sicurezza eh, è la ragione principale per cui Apple si eh, rifiuta al momento ehm, di obbedire a questa ordinanza. Perché? Perché eh, l'ordinanza po- eh, obbligherebbe Apple a realizzare un, uh, un sistema appunto che eh, infranga in maniera volontaria delle misure di sicurezza che sono state poste appositamente sul dispositivo dal loro prodotto ehm, quindi eh, praticamente sarebbe come ehm, tradire la fiducia dei propri consumatori ehm, Apple fa riferimento a questo sistema come versione alternativa di iOS che certo può essere un modo per realizzare questa backdoor perché alla fine eh, possiamo definirla a mio avviso una backdoor però eh, c'è un metodo più semplice cioè quella di non realizzare un sistema operativo vero e proprio quindi eh, come può immaginarselo la persona comune sistema operativo senza, senza schermata del pin e che permetta di tentare password a, a random ma è possibile creare una ram disk che che effettui i tentativi in maniera automatica Eh, su cosa si basa però anche la richiesta dell'FBI? si basa eh, per contrastare questa ragione si basa sul fatto che eh, a a loro ragione questo sistema dovrebbe essere realizzato per funzionare solamente su questo iPhone
0: sull'iPhone 5C di uno degli attentatori. Salvo poi comunque aver già messo le mani avanti dicendo che hanno altri tipo altri 17 iPhone che dovrebbero sbloccare.
1: Eh, ma questo non è stato proprio l'FBI, è stato l'insieme degli altri, altri dipartimenti di giustizia attorno all'America, quindi oh, ok. quello di New York, que- cioè gli altri si sono fatti avanti hanno detto in realtà ci sarebbe anche questo e anche questo e anche questo. Eh, però. Eh, Una cosa è importante da dire, Eh, cioè è impossibile realizzare questo tipo di sistema e farlo funzionare solamente su un iPhone. Certo, eh, è possibile personalizzarne la firma come viene fatto con i blob del sistema operativo, Eh, quindi i vari vari bootloader, eh, iBoot, iBSS, iBEC. Eh, È possibile inserire dei controlli, cioè… If identificativo dell'iPhone uguale l'identificativo di quell'iPhone 5C, allora esegui, altrimenti no. Ma sono tutte misure banalmente bypassabili. Cioè una volta realizzato un sistema del genere eh, si mettono in pericolo tutte le persone che possiedono un iPhone perché può essere utilizzato ovunque se se è stato realizzato almeno una volta. Ehm, appunto questo è il caso caso spiegato in maniera generale e le giustificazioni di Apple
0: sì cioè ci sono un sacco di poi eh, risvolti dubbi ecco in questa storia principalmente il fatto che ehm, tutto è nato dal fatto che voleva eh, le autorità avere accesso ad alcuni dati che però non eh, Potrebbero, sarebbero potuti essere ecco, su un backup di iCloud eh, questa è una cosa che è importante sapere i backup di iCloud, fatti su iCloud sono accessibili ad Apple perché sono loro stessi a custodire le chiavi di cifratura necessarie a decifar- decifrarli per cui Apple si era offerta di dare accesso a questi backup alle forze dell'ordine però erano vecchi di sei settimane rispetto al giorno de- degli attentati ehm, e quindi Apple ha detto benissimo mettete il telefono su una rete wifi conosciuta lo mettete in carica lui farà il backup per cui avrete dei nuovi dati a cui potrete accedere se non che questi geni delle forze dell'ordine hanno ben pensato di andare a eh, cambiare la password di iCloud eh, del telefono telefono che eh, peraltro è di proprietà della Contea se non sbaglio esatto perché è il telefono di lavoro esatto mentre quello privato è stato distrutto ok distrutto eh, dall'attaccante dall'attentatore e anche qui poi si apre una parentesi sul fatto che se avessero usato un sistema di mdm mobile device management avrebbero potuto sbloccare il telefono da remoto e quindi farci quello che volevano Qui, eh, negligenza da parte loro per un telefono fornito di lavoro senza poi contare che se il telefono personale è stato distrutto mentre quello del lavoro è ancora lì secondo voi su quale telefono è stato utilizzato per eh, eh, attività illecite ma io l- l- ho un'idea al riguardo poi magari potreste non essere d'accordo con me.
1: Anche perché scusa ti interrompo eh, in realtà ho letto eh, che eh, questi tentatori erano ben preparati per effettuare questo attacco appunto e hanno distrutto eh, entrambi i telefoni personali eh, un computer e due hard drive quindi eh, cioè mh, mi sembra abbastanza ehm, abbastanza come dire banale pensare che ci possano essere dati rilevanti sui telefoni di lavoro
0: di- direi che è del tutto improbabile eh... Comunque poi um, facciamo anche che ci siano, eh, est, cioè il fatto di aver cambiato la password del, di iCloud rendendo quindi inservibile il metodo che poteva essere standard per l'accesso ai dati eh, è stata una cosa che è come minimo sospetta. Io solitamente non sono uno che propende per il complottismo, però a me una, un dubbio viene, e cioè um, è strano che eh, abbiano deciso di fare questo appena dopo gli attacchi cioè non è che magari in realtà quello che si sta cercando di raggiungere è un eh, creare un precedente di modo che eh, poi in futuro Apple sia obbligata a fare la stessa cosa, la stessa opera di creazione di un sistema dedicato anche per eventuali altri telefoni che fossero coinvolti in delle indagini onestamente mi sembra un, una spiegazione abbastanza ragionevole loro insistono che non è così però eh, da quel poco che so io delle leggi mi sembra che comunque quando si creano dei precedenti poi sono tenuti in seria considerazione nelle decisioni successive per cui già questo insomma, mi, mi porta a pensare che in realtà l'idea sia quella significativo appunto è il fatto che ci siano molte eh, altre autorità che avevano colto la palla al balzo, come dicevamo prima, 17 altri iPhone mm-hmm. così sono saldati fuori che vogliono che vengano decifrati. Eh, non, non mi sembra credibile il fatto che vogliano solo accedere a questo specifico telefono. E poi ci sono anche cioè, degli altri problemi. Il fatto che ok facciamo che riusciamo a creare un un software dedicato Apple chiaramente deve investirci tempo e ho sentito quantificata la cosa in eh, un paio di settimane di lavoro di 6-7 ingegneri per cui non proprio poco
1: 4-6 settimane se non sbaglio
0: ecco eh... ah ok sì sì, allora forse era così però comunque c'è una forza lavoro consistente da mettere a disposizione non che Apple non ce l'abbia però insomma probabilmente gli farebbero comodo a fare altro ecco e senza contare che una volta creata questo, questo firmware non è, secondo me non esiste in terra che eh, venga distrutto in maniera certa cioè eh, qualcuno potrebbe impossessarsene eh, è troppo pericoloso creare un'arma del genere secondo me questa sì sarebbe un'arma
1: sì perché appunto eh, per, per realizzarla ci deve lavorare qualcuno giusto? Uh, quel qualcuno lavora ad Apple quel qualcuno è uh, un piano d'attacco per chiunque voglia ottenere quest'arma quindi io ad esempio mh, esempio stupido uh, io lavoro ad Apple reali- lavoro sulla realizzazione di questa cosa è, sem- è s- sufficiente che attacchino me uh, per avere accesso a questo tipo di sistema punto prima esempio um, altra cosa mh, Dovremmo riporre la nostra fiducia sulle capacità e sulla sicurezza tecnologica delle forze dell'ordine e quindi essere sicuri che questo sistema non venga diffuso a nessun altro e e, e non sia accessibile a nessuno al di fuori dell'FBI e soprattutto che venga utilizzato solamente sotto
0: un'ordinanza di un tribunale quella può essere eventualmente tirata fuori a posteriori per giustificare ma c'è una una facilità di potenziale abuso di questo potere che è eccessiva onestamente secondo me. Sì, c'era un politico americano su Twitter
1: perdonatemi no no perdonatemi ma non non ricordo il nome un un membro del congresso che aveva fatto un paragone Apple ha messo eh, un fiocco eh, sui suoi dispositivi. Quello che l'FBI sta chiedendo è di togliere il fiocco per questo dispositivo eh, per poter accedere ai dati. Eh, Al che un noto ricercatore forense ha detto no, eh, il paragone è completamente sbagliato eh, a dimostrazione della miopia di questa persona in merito tecnologico Eh, è come se l'fbi stesse chiedendo ad apple inventa una forbice particolare delle forbici particolari scusate eh, in grado di tagliare questo fiocco e utilizzale solamente per questo dispositivo capite bene che una volta realizzate le forbici che è un lavoro non da poco eh, poi è difficile che non vengano utilizzate anche per altri fiocchi questo secondo me è un un paragone che calza bene
0: sì anche perché non è credibile che poi venga distrutto tutto e poi cioè anche mettiamola anche nell'altro modo i, eh, facciamo che chi ci lavorerà que- su questo uh, attacco sia perfettamente onesto una persona impeccabile potrebbe venire rapito dal gruppo criminale X e obbligato a lavorare su un cercare di sbloccare il telefono senza contare che poi stiamo anche dimenticando una cosa l'iPhone 5C è un iPhone vecchio e ho visto molti hacker esponenti della scena del jailbreak che hanno... Eh, sostenuto come in realtà eh, ci saranno mille altri modi per accedere ai dati di quel telefono in quanto vecchio ora qua magari passo la palla a te per eh, chiedere conferma di questa cosa Eh, però potrebbe essere che ci sia qualcosa che si possa fare
1: sì eh, in realtà anche questa parte è abbastanza calda da discutere perché eh, almeno stando a quanto so io stando alle mie conoscenze eh, l'iPhone 5C eh, beh, ha un processore a 32 bit giusto? sì ehm, per i processori a 32 bit esistono almeno due exploit due vulnerabilità note. scusate eh, ad un basso livello quindi a livello di iboot il che significa che possono essere eh, sfruttate con il telefono bloccato una di queste probabilmente stando a speculazioni di di altre persone è utilizzabile addirittura dal eh, DFU mod quindi ancora dal livello più basso Eh, cosa basterebbe tra 150 virgolette fare ehm, all'FBI? utilizzare uno di questi exploit caricare i codice quindi perché eh, un exploit a così basso livello permette di bypassare eh, i controlli De- delle firme sui componenti uh, del sistema operativo giusto l'abbiamo spiegato uh, in una delle prime puntate e, um, una volta bypassati questi controlli proprio perché abbiamo accesso ed esecuzione di codice ad un livello molto molto basso è sufficiente uh, effettuare una patch del kernel dato che il ritardo sull'iFO 5C uh, è forzato Uh, dal kernel stesso patchato il kernel uh, oddio basta scrivere un programma uh, che funzionerebbe anche su un dispositivo jailbroken che tenti uh, i vari, i vari um, com- cioè i vari pin ecco uh, tutto questo um, è una mia supposizione uh, l'unica cosa che mi è venuta in mente è che um, un attacco simile magari potrebbe non essere accettabile a livello forense. Eh, Questo c'è da tenere in considerazione, ma pensando che prima di iOS 8 eh, c'erano dei tool, degli strumenti certificati dal NIST, National Institute of Standard Technologies, non mi ricordo, ehm, per fare esattamente, per svolgere esattamente queste procedure, Penso che dopo un determinato processo di approvazione e di scrutinio eh, sia sia possibile accettare come prova forense i risultati basati su un attacco simile.
0: Senza Eh, contare che poi, eh, scusa Filippo, questo devo dirlo perché mi sta prudendo la lingua da un po' sono gli stessi che erano grandi clienti di hacking team e aziende del genere in giro per il mondo perché proprio questa volta devono andare a a chiedere direttamente al produttore non mi sembra che in precedenza eh, si rivolgessero a Microsoft per avere degli attacchi contro Windows o degli Zero Day che potessero utilizzare o ad Apple per fare la stessa cosa con i suoi sistemi operativi si rivolgevano a esterni che sviluppavano attacchi appunto da utilizzare con i prodotti più svariati
1: Sì eh, appunto ehm. ora ci piace pensare che con iOS 9 la sicurezza degli iPhone sia aumentata perché di fatto è aumentata Eh, però in qualsiasi caso ehm, soprattutto considerando che si tratta di un dispositivo vecchio perché è vecchio l'iPhone 5C ehm, è difficile è difficile credere a tutta questa storia Eh, è molto difficile appunto eh, stare dalla parte dell'FBI se si ha un minimo di conoscenza della tecnologia di cui si sta parlando Eh, è molto facile come diceva Luca anche se anch'io sono abbastanza allineato con Luca non sono una persona solitamente eh, che, che solitamente dà adito a complotti o teorie di etrologie varie però eh, è difficile non pensare che tutto questo teatro non sia stato messo in piedi per forzare la mano ad Apple in questo caso sfruttando un caso eh, che ha una grandissima risonanza mediatica perché terrorismo eh, in America eh, e quindi non crea- per creare un precedente è veramente molto 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 difficile
0: pensarlo sì direi che comunque tutta la la parte tecnica è stata esplorata giusto per fornire una parentesi sul cosa sta succedendo a livello politico siamo in attesa di vedere se la cosa verrà portata davanti alla corte suprema degli stati uniti nel frattempo apple ha ricevuto il supporto da diversi altri big diciamo del settore della tecnologia e, e quindi sono in molti a, a pensarla come apple e invece il nostro amico donald trump ha detto che bisognerebbe boicottare apple per questa cosa qui dicendo chi credono di essere devono sbloccarlo. E, e niente, questa è, è un po' la, la parentesi politica, la, la faccenda è ancora in evoluzione. Apple ha fatto richiesta perché venga annullato, archiviato il, questa ordinanza che invece le imporrebbe di sbloccare il telefono, è ancora una vicenda in fase di evoluzione, però ehm, sarebbe interessante cioè, analizzare... Cosa succederebbe in in entrambi i casi? Cioè sia che vincesse Apple sia che vincesse eh, l'FBI. In entrambi i casi ci sarebbero delle conseguenze. Cioè dovesse vincere Apple non mi stupirebbe se venisse messo fuori legge o tentato di mettere fuori legge l'utilizzo di criptografia così solida, così robusta. Però c'è anche da dire che se così facessero metterebbero in seria difficoltà un'azienda americana rispetto a chi non è sottoposto alla stessa giurisdizione se anche ipotizziamo che magari riesco, il governo americano riuscirebbe a persuadere l'Europa a, a far passare legislazioni simili beh direi che Russia e Cina n- non si lascerebbero convincere per cui eh, chi volesse un telefono davvero sicuro si, si rivolgerebbe a produttori cinesi e russi che non sono sottoposti a, queste, a questi obblighi poi magari sono sottoposti dal loro governo per altri motivi però insomma eh, si metterebbe in serio svantaggio nel mercato un'azienda americana viceversa La, l'azienda
1: con, capita, con uh,
0: come si dice? patrimonio più
1: alto, eh, esatto, più alto. Cioè, mh, è un problema abbastanza grosso
0: Viceversa, dovesse vincere l'FBI, insomma, eh, eh, allo stesso modo Apple sarebbe un po' messa in crisi perché avrebbe lei ceduto a qualche cosa che gli è stato imposto dal governo e magari... Eh, ci sarebbero altri clienti in giro per il mondo che non gli sta bene che il loro telefono possa essere decifrato dal governo degli Stati Uniti quindi ancora una volta potrebbero abbassare la concorrenza cioè eh, il fatto è che per Apple non c'è nessuna situazione nessuno scenario in cui potrebbero tra virgolette vincere
1: sì eh, in realtà se vincesse Apple poi ci sarebbe il passo successivo tentare di come hai detto te rendere illegale la criptografia ma lì si andrebbe su un dibattito molto più grande addirittura e cioè oddio ho ho abbastanza fiducia che che non si arrivi ad una chiusura in negativo di di quel dibattito lì però non si sa mai l'altra cosa ovviamente che penso tu stessi per menzionare è che se vince l'FBI e quindi è in grado di forzare Apple alla realizzazione di un sistema perché ricordiamolo ancora una volta non si sta chiedendo ad Apple per favore dateci una chiave no magari fosse così uh, si sta chiedendo ad Apple devi realizzare questa cosa per scavalcare delle misure di sicurezza che hai imposto tu e, e questo la cosa assurda um, se vincesse l'FBI per quale motivo il prossimo ordine proveniente da uh, che ne so un'altra agenzia americana oppure una, un'agenzia cinese piuttosto che russa piuttosto che italiana piuttosto che tedesca eh, perché eh, loro potrebbero potrebbero non avere accesso anche loro di sicuro eh, dovrebbero godere degli stessi diritti, delle stesse possibilità e quindi eh, anche per loro dovremmo decifrare i telefoni Eh, è veramente una questione complicata Eh, una cosa che è abbastanza ormai ovvia è che Questo forzare la mano dell'FBI probabilmente gli si ritorcerà contro. E come? Eh, Portando Apple ad investire. Eh, Qui eh, ci tengo a precisare che sto sto parlando solamente in merito a riflessioni che ho fatto io, non eh, a quello che posso sapere o meno avendo lavorato lì. Però si porterà Apple a investire risorse sulla realizzazione di un sistema che veramente non possa... Um, non possa essere intaccato nemmeno, nemmeno da Apple stessa quindi che solamente l'utente in, in possesso della password sia in grado
0: di, um, di entrare all'interno del dispositivo Avevo letto qualche dichiarazione che cioè, proprio Tim Cook quando era andato al comando diciamo, aveva detto che loro volevano cercare di non avere accesso cioè proprio tecnologicamente non poter accedere ai dati degli utenti
1: esatto e e ci stanno riuscendo
0: per gran parte
1: non non al 100% ancora però un buon 80% se vogliamo eh, è molto complesso appunto in questo caso si tratta di fare brute forcing del PIN una misura banale incredibilmente banale è forzare tutti ad utilizzare un pin alfanumerico
0: di 8 caratteri sì, di almeno 8 caratteri solo che già là sarebbe un problema nel senso che già mi vedo mio papà a avere un pin così lungo cioè, attualmente mio papà non ha un pin sul suo telefono perché sarebbe una rottura di balle perché ha un iphone 5 quindi senza touch id eccetera eh, per cui No, l- certo ma con i dispositivi con touch id non è più di tanto una frizione grande Vero, poi con il miglioramento di Touch ID è sempre più fattibile perché vedo per esempio mio fratello con l'iPhone 6 lui ha le mani che sudano abbastanza per cui spesso Touch ID gli facilecca invece leggevo che con il 6S è migliorato anche nella situazione in cui sei appena uscito dalla doccia e hai ancora le mani umide e il telefono non si sblocca cosa che succede anche a me eh, però ecco, ma più il sensore diventa affidabile più diventa fattibile avere la, eh, un, un password, un pin più lungo c'è anche l'altro lato della medaglia che mentre eh, per il non mi ricordo quale emendamento secondo il quale non puoi incriminarti da solo non ti possono obbligare a rivelare una tua password o il tuo pin che è la stessa cosa, potrebbero obbligarti a mettere il dito sul lettore. A quel punto lì dovresti eventualmente mettere il dito sbagliato o cose del genere. Cioè dovete eh. magari salvarvi il mignolo come dito de, del touch ID, e usare sempre quello e poi fare gli cercando di usare il pollice.
1: Mm, sì certo però vabbè qui sono alternative
0: sì è vero oppure potreste per sbaglio tenere premuto il pulsante home e il pulsante sleep fino a riavviare il telefono a quel punto lì il touch id eh, non funziona più finché non inserite il pin insomma sono casi un po' particolari
1: penso che abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita di questo caso dovremmo stare a vedere come si risolverà
0: sì, è assolutamente necessario attendere perché c'è bisogno di vedere come si evolverà la situazione. Sicuramente non è finita qui, aspettiamo di vedere come, come procederà e riporteremo senz'altro nelle prossime puntate. Magari avremo tempo anche per trattare di altri argomenti, però questo assolutamente non era, eh, non era pensabile saltarlo, ecco. Non
1: era trascurabile, no.
0: Benissimo, quindi... Eh, per questa puntata questa centoduesima puntata è davvero tutto eh, vi ricordiamo che come Daniele potete anche voi contattarci per farci avere le, do- le vostre domande prima o poi riceverete risposta non temete eh, i nostri contatti sono sempre quelli at TechMindPodcast su Twitter oppure ehm, la nostra mail che è techmind per questa puntata è veramente tutto un saluto da Luca e da Filippo
1: ciao a tutti